0: Tagarelas! Olá, Tagarelas! Estamos começando mais um episódio. E dessa vez, vamos falar sobre quarentena. Quem não tem uma história para contar nessa quarentena? Engraçado ou triste, mas são quatro meses dentro de casa, convivendo 24 horas com seus pais, irmãos, cachorro, papagaio. Já cansou de olhar para as paredes, né, meu filho? E aí, nós temos aqui, nesse episódio, Igor Andrade.
1: Houve quarentena, ela não chegou em Cajazeiras, né? Tenho dito isso.
0: Realmente, Cajazeiras é para os fortes. E nesse episódio teremos um convidado especial, humorista, baiano e importante guia turístico de Cajazeiras, Tiago Banha.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiago Banha, né? Também tem um podcast. Tô muito feliz de estar aqui agora sendo convidado, né? Eu ouvi o Tagarelas tem dois dias, eu acho três que foram sobre filmes. Queria agradecer pelo convite, eu diria que eu, sou, eu tenho uma ligação muito forte com Cajazeiras, né, até porque eu estudei lá e tal, tem gente que pensa que eu morei lá, mas nunca morei, eu também sou comediante, tenho uma página chamada Frases de Baiano, e é isso aí, vamos bater esse papo hoje aqui.
0: Obrigada, espero que seja um episódio divertido, para você, para quem nos escuta e pra gente também, né. Rapaz, pra começar esse episódio, vamos lá Com quem você mora, Tiago? Você mora sozinho? Você mora com seus pais? Como é que tem sido esses, esses mais de 100 dias aí de isolamento, de quarentena?
2: Eu moro com minha mãe só, meus pais têm um casamento moderno, né? Minha mãe mora aqui em Salvador e meu pai mora na ilha E sempre foi assim, 20, 20 não, 30 anos já assim E aí eu moro com minha Evoluídos, mãe Evoluídas, né? É, eu, eu acho que só deu certo por conta disso, né? E não botou os dois na mesma casa mas eu descobri que minha mãe tem umas manias estranhas e tal, porque eu sempre fui uma pessoa muito de ficar na rua e agora como eu tô passando todo esse tempo dentro de casa, né? minha mãe aqui que ela ainda tem 60 anos, é grupo de risco, então a relação é outra né? tem que ter cuidado e tal e aí eu descobri que minha mãe tem umas manias estranhas, só pra vocês terem ideia minha mãe tá fazendo caminhada todos os dias ela anda acho que dois quilômetros e é entre a sala de casa e o quintal. Ela vem na sala, ela vai pro quintal, volta <risos> e ela fica caminhando dentro de casa. E se veste, bota tênis, meia, é, todo equipamento esportivo pra fazer uma caminhada dentro de casa. Eu acho isso
0: sensacional. Tem que manter o corpinho, dela. né? O corpinho em forma. <risos> Velho, mesmo. Eu, eu moro sozinha, mas eu passei um tempo dessa, dessa quarentena na casa da minha mãe. E minha mãe, ela é estranha, mas ela não é estranha porque ela tem essas manias. A mania de minha mãe é lavar roupa, velho. A mulher, faça a chuva, faça a sol, ela tá lavando roupa. Ou então, varrendo o quintal na chuva. É uma pessoa que não tem, não bate bem da cabeça, não tem o lé com o Não é possível. <risos> Igor, mas diga aí. E aí, dona Lúcia, quais são as artes dela?
1: É, então, os hábitos dela são muitos, né? São muitos. Dia Ela inventa uma coisa nova, mas é no geral, quis mostrar que os cachorros são muito mais dela do que meu. O cachorro não consegue viver sem ela. Se ela sai de casa, velho, os cachorros choram que é absurdo, vocês não têm noção.
0: E Igor, como o bom canceriano, está morrendo de ciúme dos cachorros.
1: Não, tô de boa, tô de boa, tô suavão. Suavão mesmo.
0: Mas velho. Eu, morando sozinha, eu tive uns momentos de surto, assim, tipo, eu cansei, eu ficava falando sozinha, eu parei assim, fiquei pensando, não é possível. Eu tô falando sozinha que eu já não aguentava mais, já tava ficando tan, -tan assim, real, não, não, não aguento mais. Ou então minha mãe enchia o saco de minha mãe e da galera, inclusive de vocês no grupo, que eu ficava falando, mandando mensagem toda hora. Às vezes eu tinha um monólogo mesmo estando no grupo, porque ninguém me respondia, porque as pessoas já estavam cansadas de receber as minhas mensagens. <risos> Mas, né Gente, quem, tem, quem mora sozinho Sozinho vai me entender Tem horas que você precisa Botar pra fora o que você tá sentindo Se expressar Eu
2: fico me perguntando como é que tá a vida De quem mora sozinho Durante a quarentena Porque de qualquer forma eu tenho minha mãe aqui né? Então aqui eu tenho com quem me desentender Eu tenho com quem dar risada e tal Eu tenho com quem fazer as coisas E quem mora só, irmão, faz o que? Sacou? Na hora que, que, que bate a loucura. Grita com as paredes, faz o quê? Eu...
0: Não, é exatamente. Surta e enlouquece.
2: Eu acho que quem, quem, tá, quem tá sozinho, literalmente, tá vivendo uma condição difícil. Ainda mais você que mora em São Paulo, né? Que o povo já é frio aí por natureza. Imagina viver só num lugar que só tem o piso de taco e.
0: É, mas a galera aqui nesse período tá mais aconchegante, sabe? Tá mais receptiva, no sentido de agora os meus amigos me ligam do nada, assim, pra fazer chamada de vídeo, ou até ligação normal para e aí, quanto tempo, não sei o que, como é que você tá? Amigos, só não recebi ainda os mimos, que essa galera fica mandando aí, né, pra casa, ah, um, um... ah te mandei um presentinho, tava aqui um, 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 um lanche, Tamo aqui um, um hambúrguer. Ainda não recebi isso, inclusive. Se, se quiserem, tô passando o meu endereço. Mas é, as ligações é, têm acontecido. E é uma distração mesmo é, ter com quem conversar, porque é muito tempo em casa, né?
2: Eu acabei de chegar na conclusão que eu tenho que rever minhas amizades, porque em 100 dias ninguém me mandou absolutamente nada. Eu tô aqui comendo só o que eu vou comprar, né? Tenho que ir no mercado ali comprar. Não aguento mais comer pão. Inclusive, é uma, uma das fases da quarentena é fazer pão, né? Não sei se já chegou em vocês é, aí. Receitas simples. É, o um negócio de um pão caseiro. Minha mãe tá mesmo tentando fazer um pão aqui com batata doce. Ah, não sei eu o que fiz lá. isso! umas 18 <risos> tentativas dando errado. Não,
0: deu muito errado. Velho, esse pão é um desastre. E na, na época que eu comecei a fazer esse pão... Eu ainda fiquei sem gás em casa. Olha, olha a história. Eu ainda fiquei sem gás em casa, tava usando que só beleza. a panela elétrica e a, a, o gás tava em falta. Não achava em lugar nenhum. Todo mundo tava comprando porque achava que ia ficar, ia ter escassez de gás, não sei o compravam 50 gás e, e socavam. E aí eu tava fazendo a panela elétrica. Pense aí, fazer aquele negócio que tinha que fritar, colocar. É, farinha de trigo, alguma coisa assim Nossa, foi um desastre Eu ainda consegui fazer uma, mas ficou péssimo velho. Ficou péssimo, o gosto horrível Eu Acabei com batatas Ovos, farinha E ainda gastei queijo velho. Queijo, queijo, gastei queijo Um absurdo isso
2: Minha mãe, minha mãe tá nessa batalha Ela fez, ela fez anteontem e aí ela fica querendo que eu experimente, uhum. sabe? Gente que come coisa ruim e fala Toma um pedaço pra você ver que tá ruim Não, não quero, você já falou que tá ruim, então tá ruim Não quero provar não
0: <risos> Não, é pra você, para ter certeza que tá ruim, né?
2: É, tira um pedaço e fala assim ó, oh, como tá ruim isso aqui Não, ok, eu acredito em você E aí minha mãe, ela fica Ela fica fazendo essas receitas muito loucas aqui é, São vários pães Os pães tudo dando errado e agora ela também tá com o negócio de um bolo. Que é um bolo, eu não sei exatamente o que, é que ela usa. Mas é um bolo que não pode usar fermento. É,
0: não cheguei nesse não. E aí,
2: um bolo que não usa fermento, não existe a menor possibilidade é, da certo, É, no
0: mínimo vai ficar lá embaixo na quantidade da massa, né?
2: É, parece que solou, na verdade. Na verdade, eu acho que é um bolo solado que alguém é, é, falou que era bom. E aí saiu vendendo essa
1: ideia na internet aí. Enquanto vocês estão falando de bolo, né? Bolo, pão e tal. <risos> semana, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, só como feijão nessa casa, tipo, sei lá, acho que engordei 10 quilos né, essa quarentena, porque minha vida é comer feijão de manhã, de manhã né, meio dia, e antes de dormir também, eu acabo comendo feijão, aí eu disse pra ela que eu só como feijão nessa casa, Nossa, eu tô muito gordo, tô muito gordo mesmo, não que isso seja um problema, né, mas engordei muito essa quarentena, <risos> aí eu disse pra ela que eu só como, só como feijão, se feijão. tô no bolo, eu tô no feijão farinha,
0: Ô amigo, se rolar uma, uma, uma pimentinha e um ovo, tá delícia.
1: Não, pimenta tem, pimenta tem, não tenha <risos> dúvida disso.
2: Eu tô vivendo uma dieta com base em, em duas refeições, né? Porque como eu sou do, do time que dorme durante o dia, eu acordo, sei lá, uma hora da tarde geralmente, meio-dia, e eu durmo quatro, cinco da manhã, eu não engordei ainda, né? Pelo contrário, eu tenho emagrecido porque eu como pouco Só que de vez em quando eu faço umas loucuras Tipo hoje é dia da pizza E aí me deu uma incrível vontade de comer pizza É o que foi que eu fiz, comi, eu comprei uma pizza e comi inteira sozinho aqui Porque minha mãe não come pizza durante a noite E aí eu não sei o que acontece Porque eu como tanto de noite e, e não estou engordando né Tô começando a acreditar que geralmente o sono serve como um exercício e ele tá pegando todos esses alimentos que eu como durante a noite e, e, e queimando, porque eu esperava que eu fosse engordar um pouco também durante esse, esse período de quarentena. Mas também se engordar é normal, eu só vou ter raiva mesmo de quem sai fitness, <risos> porque não é pra sair fitness, ninguém tem que Realmente. fazer esporte agora. Ninguém tem que ir pra aula correr, entendeu? Ninguém tem que estar tá em forma, então é isso mesmo. É todo mundo sair voltando do, 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 do zero, sabe? Do padrão de, de, de. Ah, porque tem um padrão físico, né? Então tem que estar todo mundo voltando a vida real em dificuldade para poder alcançar ele de novo. Ninguém tem que estar fit, né? Exatamente nessa hora, não. Todo mundo tem que estar, ou mais magro ou mais gordo.
1: Eu vou sair dessa quarentena gordo, né? Com uma dor nas costas. Eu tô com uma dor nas costas de tanto ficar sentado, velho. Putz, é doido. <risos> Nossa, eu, tô, eu tô muito velho, tô muito velho, tô acabado, gente, não tem noção, não tem noção.
0: Quem nunca, né? Uma dorzinha anunciar. Tipo, Hoje mesmo eu tava aqui deitado. Aí quando eu fui levantar, Nossa levantei de senhora. vez, travei. Fiquei parecendo minha avó, assim, com a mão na coluna e meio inclinada. Que eu não conseguia nem descer e nem voltar. É a idade, meu amigo. Chega pra todos.
2: Eu nunca tinha sentido essa dor na minha vida e aí durante a quarentena eu tive dor no ciático, eu fui pesquisar o que era né, com medo, porque quando você pesquisa qualquer Câncer. coisa no Google, é. o Google diz que você vai morrer daqui a quatro dias é, tudo é um infarto <risos> né? outro dia eu bati o ombro na parede aqui fui entrar no quarto, me bati na parede e aí fui olhar no Google, o Google tava dizendo que dor no braço, no ombro esquerdo era infarto eu pensei, gente, pelo amor de Deus não é não é, e aí é, eu não sei o que foi que aconteceu eu tava com dor no ciático
0: já pensou em ir para o hospital e contaminar?
2: Nossa, imagine só. Eu tenho até uma colega que ela tem uma teoria que eu já tive o coronavírus. Porque antes dele se popularizar aqui, antes de se espalhar, na verdade, popularizar, não é a palavra, eu tive uma, uma gripe que eu tive uma febre de 41 graus antes de, de começar a quarentena. E Caraca. foi muito forte, entendeu? Fiquei acho que uns oito dias assim quebrado De ficar de cama real Mas eu não fiz nenhum teste, então não sei, né? Pode ter sido só uma virose de carnaval
0: Mas eu acho que a maioria da, da, das pessoas já contraíram o vírus E nem sabem, né? E nem sabem Deve é. ter muita gente assintomática
1: Com certeza Filho, só uma coisa que eu me lembrei aqui Que eu tava dando risada <risos> essa semana senti uma dor forte no braço, né? No braço e na costela Eu fui olhar no Google Aí tinha lá dizendo que eu tava tendo um ataque cardíaco
2: É. É porque eu me homem um... sem
1: <risos> Senti o
2: braço formigar. O braço deu duas formigadas, irmão. Já, já fica. Um Aí eu comecei
1: já. a fazer os primeiros socorros em mim mesmo. Achando <risos> que, eu... que eu iria infartar rapidamente. <risos> Aí fica a minha psicose, vai ser doido.
0: Começou a fazer a massagem cardíaca,
2: né? Do nada, começa a contar pra ver se tá tendo 24 respirações <risos> profundas por minuto Pra eu, ver se tá tudo bem, eu, se o coração toda tá Todas essas coisas, achando que é ter um
1: ataque cardíaco Nossa, que viagem, que onda
2: Mas é, é, é difícil Uma vez eu tive isso, eu indo fazer um show Tinha um show na Barra E aí... Tá eu, né? Eu, que eu tenho mania de não escrever pi as piadas Eu fico tentando armazenar as piadas na cabeça Pra chegar só na hora lá eu contar Aí beleza, vai eu pro show e tal, e comecei a, a, a sentir uma dor no metrô, assim, escrevendo os tópicos, comecei a sentir dor no metrô, e aí quando cheguei na barra, que eu comentei com, com os meus colegas o que eu tava sentindo, ninguém acreditou em mim, todo mundo pensando que, que eu tava mentindo e tal, sendo que eu tinha saído do trabalho e nesse dia o meu chefe foi na, na, no Habibs, acho que ele queria impressionar, olha a maneira que ele encontrou de nos impressionar, ele comprou 60 reais de esfirra do Habibs, então imaginem vocês quantas esfirras em ela. Vixe. <risos> Aí, eu acho que foi gase, sabe? Porque eu comi muita esfirra, e você come esfirra do Habibs, você, você, você sabe, né?
0: Velho, pior que, senti... que quando essas gases fortes elas <risos> aparecem dá, A primeira coisa que vem é dor no peito mesmo e Não é uma dor qualquer, é uma dor muito forte, né? É, Então você já exato. pensa, não pensa que é gases Você exato. pensa mesmo que tá morrendo
2: E aí vai eu pro show, né? Indo pro show e tal, sentindo aquela dor agoniado E aí quando eu cheguei lá, eu avisei pra galera Falei, pessoal, não vou fazer o show hoje não Eu tô sentindo a dor no peito muito forte A pessoa achou que era brincadeira eu comecei a me sentar, comecei a ficar pálido e tal e aí eu não fiz o show, né continuei assim, todo andando meio, me sentindo pesado assim E isso, no meu celular, eu já tinha digitado o número pra poder ligar em caso de infarto E aí eu fiquei vindo pra casa desse jeito aí, porque tipo assim, qualquer sintoma que desse, qualquer dorzinha no braço eu ia ligar Porque eu ainda tenho esse negócio, eu tenho uma colega de, 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 de faculdade, o nome dela é Sara que qualquer coisa que ela sente, tipo assim. Ela sentiu uma dor no lado do, do corpo, assim, porque ela se trombou em alguma coisa, ela para na frente do um espelho e começa a rir pra ver se o lado <risos> esquerdo
0: do rosto dela não tá congelado <risos> e ela não tá tendo um derrame. Essa daí é prevenida mesmo, já sabe o <risos> que fazer pra não.
2: É. Essa é, é, o, é o estágio mais alto da, do, do hipocondríaco, isso.
1: Ai, velho. Ela não tá errada não, velho. A prevenção é a melhor forma de evitar acidentes. Ela tá certíssima. É isso mesmo. Você <risos> tá doido. Mas... É, aproveitando que você falou sobre né, o sobre show, você que, né? Que é humorista e tal, tem que ter o contato com o público. E tá vivendo só com sua mãe esses tempos. Saudade, velho, de estar junto com. Junto né? De, de ter que ir pra rua, e estar com essa galera toda. E como é que tá a sua produção? Como é que você trabalha com isso? Como é que tá assim. Esse período de produção pra você? Não tá produzindo também? Pode ser uma opção? Cara, eu. Eu, eu, eu acho que não existe.
2: Nada, e eu tô falando isso com tranquilidade, que eu goste mais do que fazer show. Nada. Sacou? Nada. Não existe nenhuma outra coisa. Algumas pessoas vão falar, ah, comer, vão falar é sexo. Não, eu prefiro fazer show. Eu gosto muito de fazer show. E pra gente. Eu falo até pelo, pelos meus colegas também, tá sendo um, uma dificuldade muito grande porque a gente tava com uma expectativa enorme em relação a esse ano, sabe? A gente tinha um comedy club pra abrir aqui em Salvador. Nem sei se vocês têm essa informação, mas a gente ia abrir a primeira casa de comédia daqui da cidade. Então a gente ia ter, pela primeira vez, alguns comediantes vivendo exclusivamente de comédia, sabe? A gente já estava com com, com um contrato sendo negociado para voltar a fazer show em São Paulo de novo. Aí já era o Comedy Club para abrir aqui. Aí o Vatapá, que é meu grupo, já ia entrar em cartaz. Então já estava todo mundo com uma, uma super produção em quantidade assim, de, de coisas a serem apresentadas para se fazer esse ano. E de repente a gente tem uma quarentena, ou melhor, a gente tem um vírus né, que por consequência... É, é, gerou a quarentena e a princípio a gente ficou pensando que seria o seguinte ah, o Comedy Club deve abrir aí em julho mas não tem a menor condição de abrir sabe, e, e pra piorar eu tenho duas opiniões em relação ao que a gente faz que é o seguinte ou as pessoas vão buscar teatro e bares desse tipo como o Comedy Club para poder se divertir porque não vai ter tanta aglomeração não vai ter tanta gente se tocando né são mesas e tal, separadas é, ou então a galera não vai querer ir mesmo porque tem aquela ideia de ficar dentro de um lugar com várias pessoas diferentes, e aí eu não consigo chegar a nenhuma conclusão em relação a isso mas a, a falta que faz é absurda, muito grande e sobre a produção, a gente teve que repensar a maneira como a gente produz o nosso conteúdo por exemplo, eu sou um cara que eu detesto criar stories, postar stories no Instagram eu não tenho um saco, sinto que as pessoas não têm motivo pra querer ficar olhando como é que tá o meu dia, sabe? Por isso que toda vez que eu apareço lá, eu, eu curto muito postar é, é, ensinando as pessoas a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sou apaixonado por decoração e trabalhos
1: de pedreiro. Então, assim... Você, de vez em quando, vez em quando você posta alguma coisa assim, rebocando a parede, botando um piso, isso, né? Isso,
2: isso. Eu gosto de fazer essas coisas, eu, eu amo fazer essas coisas e aí eu, eu gosto de produzir esse tipo de conteúdo mas pra comédia a gente teve que se reinventar, né eu tenho uma página que é o Frase de Baiano que é uma das maiores páginas de humor daqui de Salvador, e que a nossa pegada sempre foi a criação de meme, então eu nunca precisei ficar mostrando minha cara lá só que pra quando a quarentena acabar, os comediantes precisam estar com o um nome forte pra poder o pessoal de alguma forma ir lá assistir o show, né enfim então, aí já começa a ter que se reinventar, já começa a ter que pensar vídeo. Eu já postei um vídeo ontem que, que teve uma repercussão bem legal sobre mulheres que moram só e quando os homens descobrem isso. Várias frases clichês assim que os caras falam. E é isso, o processo criativo ele vai ter que mudar. Porque na comédia, no palco, eu faço muito storytelling, Sim. sabe? Só que a internet, o vlog, é uma outra onda. Tem, dá pra fazer storytelling também, mas a princípio eu tenho que criar vídeos mais rápidos pra poder é, é, pegar uma camada de público pra depois eu colocar outro tipo, mas a produção é completamente diferente. Eu ainda não parei pra escrever sobre stand, escrever stand-up de fato, escrever material que eu vou levar pro palco quando acabar a pandemia. Eu tenho amigos que já estão fazendo isso, mas eu ainda não fiz. Mas eu também eu sou uma pessoa que não me cobra sabe, em relação a isso em síntese eu posso dizer pra você que o processo criativo ele mudou, mas ele continua acontecendo porque pra gente é como eu não vou dizer andar de bicicleta né? porque andar de bicicleta dizem que quando você aprende você não desaprende mais enfim, violão, eu sei tocar violão mas eu não pegar no meu violão aqui tem uns 3 anos então quando eu fui pegar ele pra tocar da última vez, eu fiquei me batendo todo porque eu tô muito enferrujado então quando a gente voltar a fazer show vai ter essa dificuldade, porque o processo criativo, hoje, ele tá muito diferente do que a gente apresentava há quatro meses atrás. É até engraçado falar isso, pelo espaço de tempo que já tem a gente preso dentro de casa, né?
0: E passou muito rápido, né, velho? Muito,
2: muito rápido. Opa,
0: os dias, as semanas, passam numa velocidade que... Hoje, por exemplo, já é 10 de julho. Um mês que começou um dia desse.
2: Isso. A gente já tem um semestre de faculdade Exatamente. dentro do caso, inteiro.
0: É, velho, agora é, esse, esse ano essa quarentena surgiu pra gente se reinventar mesmo. Tanto pro lado profissional, tanto pro lado pessoal, é, amoroso pra quem, sei lá, namora à distância, Sim. ou então pra quem tinha a ideia de, de morar junto, ou já morava, reaprender. Eu acho que a, a lição que vai ficar nesse ano é o reaprendizado. Reaprender a várias outras coisas. Várias coisas que a gente deixava passar batida, né? Sim. Inclusive, usando esse, essa deixa aqui, não só reaprender, como aprender. Eu vi aqui que você tava cortando o cabelo, velho. Entrou nessa onda de, de cortar o cabelo em casa sozinho. Algum caminho de rato? Todos, eu acho que esse é um do, dos,
2: <risos> dos caminhos normais do surto da quarentena, né? Eu tive poucos, porque eu sou um privilegiado que não, não sofro nem com ansiedade, não tenho ansiedade, não tenho nada, não tenho nenhum tipo de problema psicológico assim e tal. Só que o que acontece? Eu corto meu cabelo e eu faço degradê no lado. E aí eu tenho uma máquina aqui que eu uso pra poder fazer a barba e eu pensei, e se eu cortasse o meu próprio cabelo? Aí eu botei o pente 1. Fui lá, passei o pente 1 e ficou ok. Só que aí eu quis desafiar é, as leis da natureza e a minha qualidade enquanto barbeiro. <risos> aí eu pensei, não, eu acho que eu vou fazer um, um, um degradê. Aí eu passei a, o pente 0 alto assim do lado e vi que o degradê tava começando a acontecer. Aí eu fui lá e passei a 0 baixa, que foi o erro. Entendeu? Aí quando eu passei a zero baixa, aí eu já não sabia mais o que, é que eu tava fazendo. Aí o resultado, eu passei a zero alta, o cabelo ficou feio, porque do lado eu já tinha passado a zero mais baixa, né? Que é aquela que, que raspa mesmo. E aí tive que derrubar o cabelo. Foi a primeira vez na minha vida que eu raspei a cabeça. Eu acho que eu vou fazer isso de novo, porque saiu até economicamente melhor do que ter que ficar pagando a cada 10 dias, 15 dias e 25 reais para poder o cara cortar meu cabelo e eu ficar dentro de casa. Então é melhor raspar a cabeça que demora mais para crescer. Ah, ainda
1: bem que eu já, já cortava cabelo Como é que se faz? Eu só ia para o arbeiro quando eu queria fazer o degradê, né? Como você falou, que aí... <risos> é acontecer... O acontecer? aconteceu com você, é, mas aí o que acontece? Como eu raspava geralmente na 1, então eu passava a máquina na 1, na 1 ou na 0, tanto faz, beleza E aí ficava de boa Depois pegava uma gilete e fazia o pé da frente atrás eu pegava o barbeador e, fazia, e, e tirava o restinho de cabelo, né? Beleza só que a calvície tá aumentando então como a minha calvície tá aumentando eu decidi assumir careca de vez então parceiro, eu pego o creme de barbear ou o sabonete, o que tiver no na, na momento, e o gilete raspa a cabeça, então minha vida é de menos uma vez na semana eu raspar a minha cabeça, minha vida tem sido essa com barbeador, velho. Eu pego o barbeador e passo o barbeador no cabelo Eu não né? tenho coragem de fazer isso E meu. bola pra frente E você não se corta? No, no cabelo nome, nada? ele cresce rápido demais Só não cresce justamente na parte que tá calvo né Que é um dois chifrezinhos aqui na frente Meio <risos> O restante do cabelo ele cresce muito rápido né? eu... E fica muito estranho Então eu, pelo menos uma vez na semana eu tenho que passar o barbeador Uma semana eu passo
2: eu costumo dizer que quem tá com, com o cabelo caindo e, e não quer assumir Fica parecendo que tá com que passou uma caneta BIC Falhando assim no cabelo, sabe? E aí fica aquelas linhas bem fraquinhas <risos> Assim na frente Eu pensei em, em, em raspar a cabeça Mas eu não tenho coragem de fazer isso não Porque eu assisti Breaking Bad Tem uma cena de Breaking Bad Que, que Walter White corta o cabelo sim, sim, com, sim, e, ele, e ele corta né, E fica Bom, é
1: escorrendo isso. uma gota de sangue é e tal. que você fizer você não vai querer mais parar de fazer isso. É um caminho sem volta, acredite.
0: Olha, um caminho sem volta eu sei que vocês aprendem, vocês homens principalmente, aprenderam nessa quarentena é ficar cabeludos e só cortar o cabelo a cada quatro meses. Porque eu vejo que geral reclama mesmo de que gastava uma fortuna na barbearia. Sim. E agora tá economizando pra caramba. Rapaz, agora outra coisa que tem rolado muito são as tretas em família. Se bem que lá em casa tá até de boa, tô até estranhando. A quarentena tem feito esse milagre. É 880 ou você briga e quebra o pau de vez, ou você fica paz e amor. Por exemplo, eu tenho uma irmã chamada Thaís, minha irmã mais nova. E a gente sempre quebrou o pau, o tempo inteiro. E agora, ela, eu passei um tempo na casa de minha mãe, a gente não brigou, discutia assim vez ou outra. E agora ela tá na minha casa. Tá muito estranho o, o efeito dessa quarentena é um efeito muito estranho Como tá aí com vocês?
1: Eu falei pra minha mãe ir Morar com o meu irmão esses dias Ela disse que tá querendo sair Eu falei, vai ficar com o Diogo lá
0: Dá um descanso, né, meu filho? Mas em compensação, é. minha mãe tá muito dramática, velho
1: É o que eu ia
2: dizer o, o, Aqui em casa, o que, o que gera estreitas É o seguinte Minha mãe, ela tem uma mania De ver uma coisa no lugar, tirar E botar em outro e aí quando eu pergunto pra ela quem foi que tirou, se ela viu, se ela guardou, aí eu acho que ela esquece e ela diz que não foi ela. E ela começa a brigar por isso. Eu bebo eu bebo, eu bebo, bebo aquela Coca-Cola KS, aquela que é de vidro, e aí eu preciso de um abridor de garrafa. Eu sei onde eu boto o abridor de garrafa, porque só eu uso ele. Ok. Aí eu pergunto a ela se ela tirou do lugar, ela diz que não. Aí eu saio procurando na cozinha e eu sempre acho em algum lugar onde somente ela tem acesso, sabe? Aí o argumento dela é, ah, mas eu sou sua mãe. E aí, pô, né? Que eu não tenho mais o que fazer com isso. argumento definitivo. <risos> Quando a mãe fala... É... Não tem como ver. Ela fala, ah,
0: vencer. você ser. tá falando que eu sou sua mãe, é, eu vou falar esse, é, né? Esse daí é o maior dos argumentos. Minha mãe, inclusive, usou hoje. Hoje teve uma treta pra... no grupo da família. E aí, velho, era só um meme que eu tinha mandado. Por causa desse meme, minha mãe pegou a...
1: Falou mal do Bolsonaro
0: Eu acho que eu não posso dizer aqui não Porque ela vai ficar muito brava Muito mais brava Era um, um meme promíscuo Envolvendo ah. pão Aí eu falei, rapaz, minha mãe adora pão Ah, aqui, minha mãe retou <risos> Eu sou mãe de vocês Vocês têm que me respeitar Não sei o que, velho E aí meu irmão ficou sacaneando com ela também e aí que ela virou Baiacu de vez
1: <risos> Eu gostei dessa expressão Eu sou mãe de vocês, rapaz <risos>
2: Virou baiacu, gostei muito dessa expressão, vou aderir.
0: Ah, eu amo dizer que as pessoas viraram baiacu, porque baiacu é a melhor coisa que existe, velho. Você pegou ar, já foi. <risos> baiacu é a, é a tradução do pegou ar. Sim. É
2: a melhor tradução. A, a, vamos chamar de personificação, né? Ou, ou peixificação, não sei, dessa expressão, porque ela é maravilhosa.
1: Ah, velho, rapidinho, deixa eu voltar nesse assunto de novo. Vocês fizeram aquela live lá, né? vocês e o e, e um, tal, você que como isso vai? Como é fazer uma live contar piadas não ter esse, realmente esse retorno visível, né, do público? Como é isso? É estranho como é isso aí? Completamente, né? para gente, como é que
2: Completamente Processo. estranho, completamente estranho, muito esquisito. Tinha uma equipe de, tipo assim, eram, deixa eu ver, eram três câmeras, um cara captando o áudio que ficava fora da sala, uma contrarregra que ficava muito longe e acabou era a gente falando pra câmera, sacou? É uma sensação muito esquisita. Eu particularmente não gostei da minha apresentação, até porque o meu microfone falhou duas vezes. Quando eu comecei, e no meio de uma piada, e aí já não tem mais graça. Mas eu acho que pra, pra uma segunda, se a gente for fazer novamente a live naqueles moldes ali, eu acho que sai melhor, né? Porque a gente meio que já entendeu como é que funciona o jogo. Você tem que preparar a sua história e contar ela direto. Não dá pra levar a piada que precisa de time, porque a galera não tem time, né? Não tem como ter time no lugar que não tem público. Mas, por outro lado, eu achei bom, porque a gente meio que ensinou pros comediantes como fazer uma live de stand-up, porque tava todo mundo muito apreensivo. E nós fomos os primeiros, né? E, convenhamos, a gente não só fez primeiro do que todo mundo, como a gente pegou um padrão de... de, de, de digamos assim, técnico né de, de exibição, de qualidade de imagem, de áudio, é, é, de transmissão e levou lá pra cima. Eu acho que ficou como, como o, o projeto experimental que deu certo. Então se a gente vier fazer uma próxima live, eu acho que ela sai muito melhor. A primeira já foi muito boa, mas eu acho que a segunda sai muito melhor. E todas as que acontecerem a partir da nossa, até porque a gente foi os primeiros né, a fazer e tal... É, vão se espelhar no, no trabalho que foi feito naquele dia. Mas é um negócio muito esquisito, muito esquisito. Você fala Outra e fé. não tem Outra risada, fé. não tem retorno, não tem nada. E o comediante precisa disso, né? Então ali é você... Preparar o texto e só sair falando. O
1: negócio é você né, se você achar muita graça do seu próprio texto, né? Que aí você dá risada Se você pega um texto que você
2: se diverte com ele, aí sai mais de boa. Só que o YouTube ele tem algumas, alguns parênteses, né? Tem algumas coisas que o YouTube censura, por exemplo. Então, ainda tinha essa preocupação. Se alguém tinha um material que ah, era. Sim, é se alguém tinha um material que tinha umas piadas umas pornográficas, o YouTube ia censurar depois. Eu não sei se censura depois ou se censura no momento da live. Se falar muito palavrão, o YouTube não monetiza. Então, assim, tem uma série de, de, de estratégias que você tem que levar pro, pra poder gravar, além é, é, das dificuldades, que é você fazer um show de comédia sem plateia.
0: Obrigado. É, realmente, eu acho que deve ser bem, bem complicado nesse sentido, porque você... Eu fico viajando assim. Você, primeiro que você tem que ter o, o, o retorno da risada ou não pra você ter... Eu acredito que seja esse o termômetro pra você entender. Não, essa piada deu certo. Sim. As pessoas estão se divertindo, tá, tá sendo legal. E não, não deu certo. Mas vocês já pensaram em, em fazer algum outro tipo, talvez o Zoom, por exemplo, uma plataforma que todo mundo está usando é, para fazer reuniões. E aí agora tem alguns teatros, por exemplo, alguns artistas que estão usando essas plataformas ou plataformas similares para que de casa mesmo o cliente, o telespectador consiga assistir e eles... Terem algum tipo de retorno, mas aí é um é um tipo de abordagem de, de peça de, de comédia completamente inovador, né? A
2: gente a gente fez dois eventos corporativos, né? Que é assim que a gente chama, eventos fechados para empresa, durante a quarentena. O Vatapá o Comedy Club, que é meu grupo, que foi pra, pra sanar. Eles contrataram a gente, fizeram uma chamada de, de, pelo Zoom lá, pelo sistema deles interno, não lembro exatamente. E foi isso, a gente contando as piadas e a gente não tinha um retorno de risada da galera porque o microfone não podia ficar aberto, né, deles, porque senão atrapalhava o nosso, mas tipo assim, era a gente contando as piadas olhando para tela e vendo só a galera rindo sem áudio, sabe? <risos> que é um negócio completamente louco também, assim, tipo você vê a pessoa dando risada, mas você não tem não ouve a risada, é, Aí é deve ser uma
0: piada à parte, né? Porque as pessoas vê a expressão das pessoas, é. a, a forma que ela tá falando lá.
2: E então assim, a gente brincou muito, inclusive, com isso. As expressões da galera, né? Tipo os caras que estavam assim de qualquer jeito Aí tinha uma galera que a gente olhava e dava pra ver Que o maluco tava de cueca E, e de camisa social trabalhando, sacou?
0: <risos> Sim, velho, tem um vídeo ótimo que eu recebi no WhatsApp de um cara na reunião da empresa e ele simplesmente se troca na frente da câmera lá. E o cara gordo, todo peludão, então a galera fica sacaneando com ele. O, o, a pessoa que tá falando tenta manter a reunião, a seriedade e tal, mas os outros não conseguem. Vocês chegaram a ver esse vídeo? É muito bom.
2: O primeiro que eu vi desse foi de uma mulher que... Uma mulher que tava no meio de uma reunião, assim, e tal, e ela começa a andar pela casa, ela vai pro banheiro, e tipo assim, aí o pessoal começa a rir, ela não percebe, e depois ela vai e joga a câmera pro outro lado.
0: <risos> Mas a galera é muito sem noção, sem noção. É
1: tipo, é tipo o Fábio Coixar fingindo que a mulher dele não passou nua atrás dele, na <risos> live. Esse
0: também é muito bom. E a cara dele tentando disfarçar. Aham, uhum, tô aqui, pleno, nada Deixa aconteceu. um negócio
2: pra vocês. Eu fui adventista por muito tempo, da igreja lá e tal E aí é, tem umas duas semanas Que eu tava vendo um vídeo que eu recebi aqui De um pastor adventista Que tava lá pregando, dando sua mensagem Tudo formalzão, desejando feliz sábado E aí a filha dele passa Acho que de... de, de não sei se a menina tinha acabado de acordar Meio que de calcinha, de, de, de baby doll assim Sabe? E aí fica o um maior clima assim, Bizarro, a menina vem e volta E o cara orando assim na frente
1: oh, <risos> Coitado, velho é, é bizarro essas coisas, né? Mas isso tá acontecendo muito, 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 muito. É porque a gente
2: ainda tá em fase de adaptação, né, em relação a isso.
1: Direto eu tô aqui em reunião do trabalho, e vem minha mãe e o, o meu cachorro late. Nossa, direto, direto rola essas é coisas. É um
2: cachorro que late, é um favor que sua mãe pede, é um menino gritando
0: na rua. É, velho, é assim mesmo Exato E não sei aí na casa de vocês Mas lá em casa A galera tem o hábito de gritar Eles não falam Então tá na, na sala E tá conversando com a menina Que tá na outra sala Tá Não, mas e aí? Não sei o que é, Eles... O, o, é muito alto É um tom Eu fico assim Minha mãe Calma Fala baixo. Tô aqui do seu lado Pra que você tá gritando Parece que a gente tá brigando velho
1: <risos> E também, Aqui é a mesma coisa A mesma coisa
2: Aqui eu dou sorte Em relação a isso Porque sou moro Eu e minha mãe Então é mais É mais de boa Cachorro latindo Meu Deus do céu Aqui é o tempo todo o tempo todo. Por isso que eu, gravo, eu só gravo as coisas à noite. Tudo que eu vou produzir... Eu acho que é por isso que eu me tornei um cara noturno, né? De, de produzir de madrugada e dormir durante o dia. Porque aqui, durante o dia, é impossível fazer qualquer coisa. Aí aqui é que nem tem uns gatos agora aí que estão no cio. E aí daqui a pouco eles começam a gritar aqui que parecem um bocado de guri falando na rua. Essa noite mesmo eu não consegui dormir, porque eu não sabia se era criança que tava falando alguma coisa na rua ou se era o gato, mas era o gato.
0: É, lá em casa também tem gatos que... esses gatos são da vizinha, mas só que eles ficam mais lá em casa do que na casa que ele deveria tem. estar, eles encarnam lá, velho. <risos> Não dá para entender isso. Mas e aí? O que é que vocês esperam em relação ao futuro? Agora Salvador dando esse, caminhando para já reabertura, caso tenha essa estabilização, é, a partir de 70% da ocupação dos leitos, reduzindo esse número. Aqui São Paulo já é, abrindo parques, academia, shoppings, comércio de rua. Setores de cultura também estão previstos já para abrir no final do mês. O que vocês é que esperam, velho? Eu acho que vai ser tipo aquele meme quando abre a, por a porteira e vai todo mundo de vez, sabe? Sim, vai, eu acho né? que vai ser nessa pegada. O povo com a sede de viver absurda. Primeiro, que eu acho que abrir
2: academia, casas de. Ia de, de, falar casas de swing, não era isso que ia falar, não era isso. Casas de. de... <risos> ah, como é bom? Aquele esporte lá, pô que dizem que são exercícios do dia a dia crossfit, nada a ver com swing né? <risos> casas de swing com casas de crossfit, nada a ver inclusive eu também não sou a favor que abra casas de swing não, mas academia crossfit e casas de swing eu acho que não dá pra abrir ainda porque é muita gente respirando mesmo o ar e trocando fluidos, entende? então não dá, mas eu também não sou nenhum biólogo, não sou nenhum especialista no assunto tem um mercado no Rio de Janeiro que ele faz aniversário, não sei se é primavera a sensação do Guanabara, Guanabara vai ser tipo aniversário do Guanabara, sabe? Que o é aniversário do Guanabara, o mercado, Sim. o mercado faz 16 aniversários por ano, vai ser nessa pegada, velho. O <risos> povo vai ficar na porta de shopping, vai vai invadir de qualquer jeito. Eu mesmo tenho que comprar um negócio no shopping que é um guarda-roupa, que eu... Aí, mais uma loucura da quarentena. Eu desmontei meu guarda-roupa na quarentena porque eu queria fazer o meu próprio móvel. Aí eu vi que eu não tinha condições de fazer meu próprio móvel porque eu não sou marceneiro. Aí as minhas roupas estão... As minhas roupas estão armazenadas em cima da minha cama. E quando eu vou dormir, eu boto numa cadeira. Quando eu acordo, eu devolvo pra cama. E aí... Eu acho que vai ser isso. As pessoas vão sair de qualquer jeito. Felizmente... Salvador, graças ao trabalho da prefeitura em parceria com o governo, conseguiu achatar a curva, mesmo com a galera não dando tanta importância para o que está acontecendo aqui, o que eu acho incrível, né? que tem gente que, que age como se nada estivesse acontecendo, mas sendo bem sincero e realista, deixando toda e qualquer otimismo de lado, eu acho que a gente vai ter o efeito... É, é W, né? Que é aquele que quando desce a curva vai você abre tudo de novo Aí vai ter um outro pico da doença Porque se você for olhar as experiências de fora A Alemanha, por exemplo O futebol na Alemanha começou Quando as pessoas já podiam ir pra rua, entendeu? No Rio de Janeiro O, o futebol já começou Já estão se pensando em, em liberar a torcida Então assim, parece que a gente Vive um projeto de, de genocídio real, sabe? Tipo, vamos matar essa gente mesmo e é isso, porque a prefeitura fala uma coisa, o governo fala uma coisa, aí vem o, 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 o governo federal e fala uma outra completamente diferente. Que mais atrapalha do que ajuda qualquer coisa, sendo que a ideia é que todo mundo estivesse trabalhando de forma unitária, né, com um discurso alinhado, para poder a gente vencer logo isso. Mas é como minha mãe fala direto aqui. Ela diz que quando liberar o comércio e tudo e tal, que ela não vai ficar saindo. E eu também não vou ficar saindo e vou fazer da máscara um, um item tão importante pra eu usar pra sair de casa quanto uma cueca ou um par de tênis, entendeu? Não vou abrir mão dos cuidados que eu tenho hoje com o, pode ter o relaxamento que for. Até o estar vacinado e ter provas da eficácia de uma vacina, é, eu não vou... Não vou dar mole em relação a essa doença não
0: Tá certo mesmo, todo cuidado é pouco Esse ditado nunca fez tanto sentido quanto agora Exatamente é, Pode usar pode usar três máscaras de vez, tomar banho com álcool é, Enfim, mas todo cuidado é pouco pra esse vírus Porque é uma coisa que você não consegue ter nenhum tipo de controle
2: Nenhum Nenhum tipo. Não é tipo o mosquito da dengue que você vê o mosquito, você dá um tapa no mosquito, sabe? Você usa repelente. Você não tem o que fazer.
0: É, exatamente. Você fica completamente Você é refém do A invisível. Mercê.
2: Você é refém do invisível. Eu tenho uma colega que ela pegou, ela contraiu o coronavírus através de comida por aplicativo. Ela só acha que foi isso.
0: Caramba, contaminado, né? É,
2: porque ela não sai de casa, não vai nem no mercado, tava comendo tudo via delivery e ficou doente, então foi alguma coisa que ela recebeu, ela acha que talvez tenha sido alguma comida, algum sushi, alguma coisa assim que ela pediu, então não, não tem jeito, velho, não tem, a gente tem que ter muito cuidado, mas eu também entendo que, que, o, que o, os governantes estão sofrendo diversas pressões, eu até comento com os amigos meus, que se eu fosse dono de loja de shopping, eu estaria puto, porque é a única coisa que de fato não está funcionando, porque se você vai em Cajazeiras, eu tava em Cajazeiras há uma semana tentando consertar meu celular, parece que nunca aconteceu nada lá. <risos> tudo funciona
1: normal. Não, lá é normal. Aqui, aqui tá de boa, porque aqui não teve nem... Coronavírus ficou na, na, na regional ali, não é, subiu a 8, não. O coronavírus se perdeu ali na
2: Valeiranda, da 8, não conseguiu subir. Exatamente. Aqui no meu bairro a mesma coisa, tá tudo normal, tudo funciona normal. O que eu acho curioso é que os empresários não entenderam tipo assim, você tem uma loja que vende jeans irmão, você não vai vender jeans agora tem pouco dinheiro circulando e o pouco dinheiro que tem circulando as pessoas não vão comprar calça jeans, sacou? então eu acho que às vezes é até mais prejuízo pra eles eu vi um cara, um dono de empresa falando que no centro de Salvador a loja dele estava aberta, mas que não tava vendendo nada e que ele tava muito revoltado com isso e tal, porque será culpa da prefeitura. Eu pensando, irmão, você não deveria nem estar tá com isso aberto, sacou? Se você abriu, era para você imaginar que que você de fato não ia vender nada, porque as pessoas que vão para aí estão indo, sei lá, para bater perna, comprar coisa que não é tão necessária. Mas ninguém vai entrar na sua loja para comprar, sei lá, um, 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 um jogo de, 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 de faqueiro. Ninguém vai fazer isso agora, sabe? Porque as pessoas têm outra prioridade, outras prioridades, porque a grana tá curta, tem pouco dinheiro circulando, então você tem que investir naquilo que é necessário.
1: Agora, uma coisa, velho, em cima disso que você tá falando. Aqui, ali na feirinha, acho que você deve saber onde é, tem aquela loja de 10 reais. Mano, aquilo ali faz uma fila absurda de gente pra poder entrar naquela loja, velho. de um sol. Desgraçado, velho. Fica, fica um... A fila dali é maior do que a fila da caixa econômica, quando tá dando pagando o... O auxílio. o auxílio. Eu acho que é um absurdo, velho. Um absurdo.
0: Pior que é mesmo. Não teve um dia que eu passei ali e que não esteve e que não estava com fila.
2: Eu acho que a galera recebe o dinheiro do auxílio e vai pra lá pra poder gastar, entendeu?
1: Ah, faz sentido, faz sentido. <risos>
2: Mas aqui tem uma loja dessa também. A daqui não, ela não fica desse jeito não, mas ela é um dos lugares aqui onde tem o maior fluxo de caixa do bairro assim que eu olho, que tá sempre cheio e tal. É porque também tem aquele negócio, né, que você não... Sei lá, eu tava procurando... Eu nem lembro o que foi. Não sei, não, sei lá. Tava procurando uma prancheta pra comprar. Aí eu entrei lá. Como é um lugar que, que, que vende tudo, eu saí de lá com uma chave de fenda, uma trena e... um cesto de lixo. Não, um cesto de roupa suja, sacou? E eu fiquei me perguntando depois o que... Por isso que Você tem noção que eu nem lembro o que eu fui comprar? Eu falei aqui uma prancheta, só de exemplo. Eu fui comprar alguma coisa que eu não sei o que foi e saí de lá com a chave de fenda, uma trena e um cesto de roupa suja.
0: É, eu acho que tem muita gente que ficou mais, mais consumista nesse período mesmo. Nossa. Porque está em casa, aí você começa Exato. a lembrar de um monte de coisa. Exato. Por exemplo, né? em casa aqui, eu já quero mudar um monte de coisa. Eu quero sei lá, mexer aqui no, na mesinha do... montar um escritório, é, sei lá, tirar um sofá. Tô pensando em várias coisas de mexer aqui, só não vou quebrar com a parede porque, enfim, né, não dá. Mas fora isso... Tem muito tempo em casa olhando para as mesmas coisas, pensando em várias mudanças.
1: Isso é como o Thiago falou: tem muita gente que está guardando dinheiro para coisas né que são essenciais. Mas, em contrapartida, tem gente que está gastando dinheiro com outras coisas. Eu tenho um brother que ele trabalha em loja de nobres. Sou que a loja dele nunca vendeu tanto como está vendendo agora. Imagine o um momento que as pessoas, teoricamente, deveriam estar guardando dinheiro, né? Eu não está saindo de casa.
2: Eu vi uma, uma pesquisa que acho que eu vi no jornal, no jornal da Globo que nesse período que está se vendendo é muito instrumento musical, que é um negócio extremamente sazonal assim e que durante esse período teve um acrescente muito grande, sabe? Eu sou um cara que sou viciado em tênis. E aí, todos os dias eu entro no site da Artwalk, no site da Nike, da Adidas, e eu falo assim: eu não vou comprar isso, não preciso. Por outro lado, tem um brother que nessa brincadeira já comprou quatro pares. Em cada mês da quarentena, Você ele tá comprou doido. um tênis novo. Porque <risos> ele recebeu o auxílio, tava meio desesperado, recebeu o auxílio, ele já tava juntando uma grana porque ele achou que não ia receber. E aí ele tá comprou, comprou quatro pares. Isso, quatro pares. E eu tô me controlando.
0: É um ótimo investimento.
2: É, até o dia que aparecer um Jordan 1 lá, que aí eu compro. Que aí é, aí eu não vou conseguir resistir à tentação, não.
0: É, vai ter que ser forte aí pra não conseguir, hein? Pra não entrar. Eu, por outro lado, tô conseguindo economizar bastante nessa, nessa
1: pandemia. Queria poder dizer o mesmo. <risos>
0: Mas, no, altas pesquisas na internet, mas tenho um controlado senhora. meu cartãozinho.
1: Eu só fico
2: no lx aqui o dia todo, OLX, aí vou olho zoom, submarino, nem sei o que eu tô procurando.
1: É, é eu digo isso pra todo mundo, OLX é o novo Instagram, cara. Você entra no OLX, <risos> você entrou no lx pra poder ver um quadro. Você já tá vendo agora valor de apartamento. É assim que funciona <risos> no OLX. <risos> é verdade.
0: <risos> o LX tem quase o mesmo poder que a loja de R$1,99.
1: É isso.
2: É, é a loja de 10 de Cajazeiras Digital, né? É a famosa LX. Exatamente. Quer ver um lugar que a galera ressignificou nesse período? A Ferreira Costa. Vocês já foram na Ferreira Costa? Sim. A Ferreira Costa não é uma loja que tá sempre muito cheia. Tem uma galera que tá lá e tal, fazendo suas compras, enfim. Só que aí eu reparei que nos... Eu fui na, na Ferreira Costa, acho que, três vezes durante a quarentena. Irmão, a última vez que eu fui lá, a fila tava no, no, no final da, da rampa do estacionamento, entendeu? A fila gigante e, e tipo, assim, assim, entrava uma galera só dando rolê, assim. Porque como eles agora abriram a ala de decoração, então a Ferreira Costa tá meio que funcionando como se fosse um shopping, sacou? A Ferreira é Costa isso que eu ia é falar é agora. Um
0: Ressignificaram o, é. o sentido de shopping, né? Shopping virou... Casa de material de construção, casa de decoração, Mercado. supermercado, é. Banco, até banco virou shopping. Porque as pessoas querem só uma brecha para poder sair de casa.
2: Exato. Exatamente.
0: Independente de qual seja o destino, o, o sentido, a, o prazer é sair de casa um pouco.
2: Eu tenho uma, uma colega que mora na Alemanha. E uma amiga dela, alemã, falou que, que isso ia acontecer o seguinte. O brasileiro, isso porque acreditava-se né, que a gente ia passar rápido pelo coronavírus, até pelas nossas condições climáticas. E essa alemão falou, o brasileiro vai ter uma facilidade de lidar com o coronavírus por conta das condições climáticas, porque dizem que o vírus não gosta de calor. Só que, por outro lado, a relação interpessoal do brasileiro, o toque, o abraço, é, é, esse jeito como a gente trata um ao outro, vai atrapalhar tudo. E ela tava certa, né? Só, ela só errou aí no fato de que a gente ia passar rápido por conta do verão. Porque o coronavírus chegou aqui e começou a chover de uma forma que... Incrível.
0: É mesmo. Eu, eu acho que eu nunca vi tanto... Nunca vi tanto chover tanto é... como esse ano.
2: Tudo muito úmido. Tudo muito cheio de, de, de bolor, né? De, 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 de aranha dentro de casa. Você tem que ficar morando na parede pra poder tirar bolor por conta da umidade. Porque acho que o vírus trouxe a chuva e aí ficou aqui as pessoas estão ressignificando tudo né? tudo tá virando uma brecha pra poder sair eu me vi colocando um tênis aqui pra poder ir comprar pão, aí depois eu tirei eu falei, ah, acho que isso aqui é um exagero, aí eu fui lá e tirei <risos>
0: <risos> Daqui a pouco você vai fazer como se fosse sair, né? Ah, vou me arrumar, tomar um banho, passar perfume
1: Botar uma maquiagem, fazer a barba Vai criar a Naja dentro de casa, né? Porque tá demais, a galera tá fazendo cada loucura nesse período
2: Eu vou te falar um negócio é, Quando eu vi esse caso, desse cara que foi picado pela Naja Eu fiquei com pena da cobra Porque Puta. ela não queria estar aqui Ela não queria... O que alguém vai criar uma naja, velho?
1: Ana... Qual o sentido disso, Qual o sentido disso, velho? Qual o sentido?
2: Por que, que você vai criar uma naja? Você vai ser picado por ela e você quer que eu sinta a pena de você depois? Eu não sei se vocês viram um vídeo que viralizou essa semana, que é, é um dos sinais da, da quarentena, que eu acho que uma das lições que a gente tem que levar é a seguinte. Por mais que a humanidade passe, a natureza vai ficar aí, né? Até porque a gente tem vários períodos ao longo da história do, do, do mundo que não teve seres humanos. Não houveram seres humanos. E a natureza estava aí. Então, aí a gente começa a ver certos animais que, que pareciam estar extintos aparecendo. a é Exemplo da, da, da Vespa assassina dos Estados Unidos lá. Que eu fiquei tão abismado com aquele animal que eu fui pesquisar sobre ele. Eu assisti um documentário de que duas horas falando sobre, sobre ela. Aí quando tava essa semana na internet, no Instagram, eu vi um biólogo americano que ele queria sentir na pele a dor da picada daquela vespa. Aí ele conseguiu pegar uma, ele começou a forçar ela contra a própria mão até que ela picasse a mão dele. O braço do cara ficou inchado maior que a perna, assim, só pra vocês terem ideia Ele comparando um braço com outro, braço completamente inchado E aí alguém na, na, na legenda comentou assim, tadinho E eu pensando, tadinho? Foi ele que pegou o bicho, colocou no, na mão e forçou até ela picar ele, bicho Não tem, tem porque sentir pena desse cara, não. esse cara é maluco Esse cara tinha que estar internado, só isso
1: Exatamente.
0: Maluquice, velho. Mas eu acho, eu consigo ver também que esse período foi co é como se fosse um respiro e um período necessário também para a natureza. Nesse sentido, foi bom para nós, enquanto seres humanos, para reavaliarmos algumas coisas, mas em questão de natureza também. Para que eles tenham um pouco de, de liberdade, de paz. Em questão de poluição, é, lixo. Uma série de, de coisas que é, a gente faz no dia a dia, que algumas são conscientes, outras são tão naturais que já fazemos inconscientemente. Mas foi bom para todo mundo. Tem o um lado ruim, obviamente, que ninguém queria ficar em casa, ninguém queria estar tá passando por essa, por essa situação de ter um vírus, de estar tá vivenciando um vírus. É, ainda mais um vírus tão letal quanto esse, mas tem que tentar tirar, extrair aí né, situações benéficas dessa quarentena eu acho que
2: esse lance que você falou em relação a natureza pra mim o grande, o grande reflexo de chegar na, na conclusão a grande a melhor maneira de eu chegar nessa conclusão de que a humanidade passa e a natureza fica aí foi a gente ver tartarugas colocando ovos no, no, no porto da barra, sacou? eu nunca imaginei Sim, uma cena muito bonita, que, né? que que poderia ter esse tipo de bicho ali, sacou? Poderia ter esse tipo de animal por ali. O ser humano é muito arrogante, né? Na verdade é essa. A gente pensa que, que, que a gente é imune a tudo, que... Enfim. Mas, como diz minha mãe, né? Nós somos grãos de areia. Então... As coisas vão passar, o mundo pode cair aí, mas a natureza vai ficar aí se renovando, né? Como eu já falei, houveram vários períodos da história onde o ser humano não tava aí, sacou? E o mundo continuou rodando da forma como eu tinha que rodar, então... Acho que é hora da gente se ligar. Só que, por outro lado, eu acho que isso não vai acontecer. Eu sou um cara que eu não sou a pessoa é, é, das mais otimistas, porque eu sou muito razão, sacou? A gente vê, por exemplo, pô, tudo tá acontecendo no mundo, a gente tem uma pandemia instalada e tal... O mundo está um caos e o nosso ministro da, 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 do meio ambiente querendo que.
0: Espero que a gente aprenda alguma coisa e que coloque em prática esse aprendizado, né? Banha, muito obrigada por participar desse episódio. Eu que a agradeço gente. a com vocês. Com certeza pelo você acrescentou bastante a ele.
2: Eu agradeço a vocês pelo convite. É... Eu queria dar os parabéns a vocês pelo, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. O podcast é uma mídia que ainda. Embora ela já exista há muito tempo, né? A gente pode considerar nova. É... E uma coisa que eu gosto do que vocês fazem é que vocês não levam o podcast com a cara que as pessoas acham que um podcast tem, sabe? Que aquele negócio com aquela linguagem toda cut, é... parece que é direcionado só pra gente acadêmica, não sei o quê. Então, eu agradeço pelo convite e eu gosto da forma como vocês usam essa linguagem e a linguagem que vocês usam é, aqui nesse podcast. Muito obrigado pelo convite. É,
1: aproveite, Thiago, e né, convide a galera para poder ouvir o seu podcast, onde elas podem me encontrar o seu trabalho como humorista. Faça seu bechão aí lá.
2: Pronto, momento jabá. O meu podcast se chama Diga Aí Banhado. É um podcast completamente aleatório eu falo sobre assuntos que tem relevância como por exemplo dessa semana eu falei sobre as mulheres do pagode que eu acho que é um assunto que a gente precisa conversar e popularizar né? É, as mulheres que cantam pagode e tal eu já fiz episódio sobre forró também contando a história do forró mas por outro lado eu falo sobre a importância de não ter saneamento básico e tornar uma pessoa melhor por conta disso sacou? aprender a dar valor às pequenas coisas da vida então é um podcast muito aleatório Então convido todo mundo para ouvir o Diga aí Banhado Semanal, um episódio Toda quinta-feira E para me encontrar nas redes sociais é muito simples É só procurar Thiago Banha Só existe eu com esse nome Eu tenho essa facilidade aí de ter esse nome Em todas as redes sociais que eu quiser E é isso
0: Clédios
1: é para pouco, gente Aceite isso
0: Muito fino é isso, pessoal. Por favor, nos sigam no Instagram, arroba tagar.elas. Compartilhem os nossos conteúdos, compartilhem os nossos episódios com o colega, com o amigo. Dá o play aí. Temos uma playlist já legal, temos vários episódios. Então dá para você fazer uma faxina completa enquanto escuta Tagarelas. Muito obrigada, um beijo, até o próximo episódio.
1: Isso, gente, valeu, beijo!
0: Ei, Tagarelas!
1: Este podcast foi editado por Bagai, produção fonográfica.